0: Tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đến với phần chia sẻ về chủ đề này và chúng ta hãy dành một trào pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón doanh nhân tiến sĩ Mai Hữu Tính, Chủ tịch hội đồng quản trị UNI Group, Chủ tịch liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới, Chủ tịch hiệp hội doanh nhân trẻ Việt Nam khóa bốn, Chủ tịch liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương. chính thức quý đại biểu, thưa các bạn là lãnh đạo của các hội doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo các hội doanh nhân trẻ của tỉnh thành khu vực, thưa quý đồng nghiệp doanh nhân, tôi được anh Lê Bạch Long giao nhiệm vụ là sẽ trao đổi trong khoảng 45 phút và do vậy thì tôi có thay đổi chủ đề này để nó gắn gần hơn với những gì mà các bạn là những doanh nhân đang làm hiện ngày. và hy vọng là cái phần chia sẻ này sẽ giúp các bạn có thêm một chút suy nghĩ. Về thì chúng ta cần làm gì trong giai đoạn hiện nay thì lấy mong là các bạn sẽ cố gắng cho tôi 45 phút ngày tặng trọng đạn. Chúng ta đang nói cái việc là đến năm 2045 khi mà chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước thì chúng ta sẽ là cái gì? Và về chủ đề này thì lãnh đạo Việt Nam đã tuyên bố rất rõ là khi đó chúng ta sẽ trở thành một nước phát triển có thu nhập cao. Và để thực hiện cho được cái nhiệm vụ rất là quan trọng và rất là thú vị này thì đã rất uh, có rất nhiều nghiên cứu đã được công bố Tôi xin nhắc lại một cái nghiên cứu gần nhất và quan trọng đối với chúng ta do Ngày hàng Thế Giới thực hiện Đó là năm 2035 đó. cho đến bây giờ chúng ta vẫn đang thực hiện theo cái kế hoạch này của ngân hàng Thế Giới thì Việt Nam sẽ cố gắng phát triển theo ba nhu cầu chính là thịnh vượng về kinh tế gắn với bền vững về môi trường, hay là công bằng và bao trùm xã hội, nghĩa là không để ai ở lại phía sau như của tư thường nói đấy, và cuối cùng là một nhà nước có năng lực và có trách nhiệm giải trình, thì đây cũng là những việc mà chúng ta cố gắng thực hiện. Nhưng mà nhớ đây là ba trụ cột trong báo cáo của ngân hàng thế giới ấy, xây dựng trong mốt thời gian là 2035 và hiện tại thì ngân hàng thế giới đang giúp chúng ta thực hiện tiếp báo cáo cho đến thời điểm 2045 là 100 năm nữa tới đây thì trong những cái, những cái dự thảo mà chúng ta đang thảo luận đó thì ba trụ cột này đã thay đổi để biến thành ba cái trụ cột mới là trước trước khi mình chúng ta chuyển qua cái đó thì tôi xin nói là một chút về cái tình hình địa chính trị thế giới mà chúng ta đang đối mặt với ngày hôm nay thứ nhất là sự trỗi dậy của nga muốn chứng minh quyền lực và vai trò của mình trong một thế giới mới Họ chứng minh được hay không, họ có thắng được cuộc chiến với Ukraine hay không là việc mà chúng ta vẫn đang theo dõi. Và quan hệ giữa họ với Trung Quốc như thế nào sẽ tiếp tục là một chủ đề rất lớn mà tất cả chúng ta đều cần quan tâm. cái việc thứ hai là chính sách về kinh tế của các nước lớn hiện nay. Tức là những nước có mua bán nhiều với khu vực châu Á trong đó có Trung Quốc và Việt Nam đã thay đổi gần như 180 độ. cái này khoảng 3 năm thôi thì chúng ta luôn nghe về việc mà ngoài Trung Quốc thì cần có một nguồn nhà cung cấp khác. Chỉ cái này 3 năm quý vị nha, trước dịch Covid. Nhưng bây giờ thì hầu như tất cả các nước lớn đó đều loại Trung Quốc ra khỏi cuộc chơi. Và họ cố gắng làm mọi việc để kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. Và như vậy thì vô tình đó trở thành cơ hội cho ba nước đang có một thế phát triển tương đồng để có thể cung cấp cho các thị trường mới của thế giới. Ba nước đó bao gồm chính chúng ta Việt Nam Ấn Độ và Indonesia Chúng ta đang chứng kiến quá trình chuyển đổi của rất nhiều mạng khác nhau trong nền kinh tế trong từng quốc gia mà riêng ở Việt Nam thì tôi xin chia sẻ lại và muốn nhắc đến bốn quá trình chuyển đổi chính đang diễn ra trong đất nước chúng ta tất cả các bạn làm doanh nhân bắt buộc sẽ phải tham gia vào bốn quá trình chuyển đổi này. thế thì bốn quá trình chuyển đổi là gì? thứ nhất là chuyển đổi về công nghệ. các bạn đã thấy là dung trên mạng này hình như mình lặp lại một câu hỏi rất đơn giản đó. khi chúng ta nói chuyển đổi về công nghệ thì thời gian gần đây hầu như tất cả các bạn đều nghe về chuyển đổi số. Và các bạn cũng cố gắng làm cái việc chuyển đổi số đó trong doanh nghiệp của mình Nhưng thưa các bạn, việc chuyển đổi số chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ công tác quản trị của các bạn Nếu chúng ta đi bám vào công nghệ số mà không thay đổi những cái kỷ cảnh khác liên quan đến công tác điều hành doanh nghiệp hàng ngày của các bạn đó bao gồm chuyển đổi về công nghệ quản trị và chuyển đổi nghệ khác đi kèm Thì thực là các bạn đang đi lợi Và tôi muốn hỏi là trong khán phòng này Thực sự là bao nhiêu các bạn tin rằng chỉ chuyển đổi số không sẽ giúp các bạn thành công Mời các bạn đưa tay Tôi không thấy ai cả Thế thì các bạn có đang làm chuyển đổi công nghệ trong doanh nghiệp của mình không? Mời các bạn đưa tay Và ta cảm ơn các bạn Ít nhất chúng ta phải hiểu là chúng ta muốn làm thì chúng ta phải làm toàn diện Và trong đó với các người làm quản trị như tôi đó thì tôi mong cái việc đầu tiên mà các bạn cần chuyển đổi là chuyển đổi chính mình để làm quản trị tốt hơn. Trước khi chúng ta bàn đến cái việc là đầu tiên vào công nghệ gì, mua cái gì, sử dụng chuyên gia nào và áp dụng các công nghệ hiện có của thế giới vào doanh nghiệp của mình như thế nào. Cái việc thứ hai trong bốn quá trình chuyển đổi là chuyển đổi về không gian. Quý vị sẽ thấy là quá trình đô thị hóa đang diễn ra trên khắp đất nước. Các bạn không thể hình dương nổi là có những cái dự án mà trước đây chúng ta nghĩ là chỉ có thể xảy ra được ở khu vực Cộng Tâm phía Bắc xung quanh Hà Nội hay là khu vực phía Nam thì xung quanh thành phố Hồ Chí Minh bao gồm khu vực của chúng ta ở đây. Bây giờ những dự án về đô thị quá rất có thể diễn ra ở bất kỳ nơi nào tại Việt Nam miễn là nó đi kèm với việc phát triển được một cái vùng công nghiệp nào đó, tạo ra thu nhập khác đi và giúp cho người dân tại chỗ đó họ có thể làm những công việc khác hơn là làm nông nghiệp thì chắc chắn ở đó đều có thể có quyết định đô thị hóa. Và đô thị hóa để làm gì? Để tập trung dân về và có thể khai thác sức mạnh của người dân, của người lao động là chính đấy, để tăng trưởng cho khu vực đó. Cho nên việc đô thị hóa sẽ tiếp tục diễn ra rộng đều trên khắp đất nước Việt Nam. Và đương nhiên, mạnh nhất vẫn là trong khu vực của chúng ta, trong khu vực miền Đông. Và các bạn đang ở đây điều là những doanh nhân hoạt động trong môi trường này, trong khu vực này. Và rất mong rằng các bạn sẽ cùng với các chính quyền địa phương ở các tỉnh hay thành phố trong khu vực này tiếp tục tham gia vào quá trình chuyển đổi không gian này một cách hiệu quả. Các ý kiến của doanh nhân phải trở thành một phần quan trọng trong định hình bất kỳ chính sách phát triển không gian nào, bất kỳ chính sách phát triển đô thị nào trong khu vực này. Chuyển đổi xanh, vị này là đương nhiên. Và các bạn thử hình dung một tương lai rất gần như là vào tháng 10 sắp tới thì châu Âu bắt đầu áp dụng thuế và các loại phí liên quan đến việc thải carbon với các doanh nghiệp xuất khẩu vào châu Âu. Trong đó, với Việt Nam thì những ngành chắc chắn là chưa ảnh hưởng đến các bạn nhiều, sản xuất thép, sản xuất các loại kim loại khác, sản xuất phân bón, chắc chắn bị thuế và bị phí khi vào châu Âu. Thì chúng ta đã chuẩn bị gì cho việc đó, chúng ta đã biến mình xanh như thế nào là một phần rất quan trọng trong câu chuyện hoạt động của các bạn cuối cùng để chuyển đổi về xã hội thì ở đây tôi muốn đọc rõ ý này sự gia tăng tầng lớp trung lưu kỹ năng lao động ngày một nâng cao và sự già hóa dân số sẽ đem đến hàm ý sâu so sắc đối với xã hội việt nam khi chúng ta giàu hơn nhưng chúng ta cũng già hơn thì chúng ta cần có một xã hội chăm sóc được cho chúng ta tốt hơn ít nhất là về mặt môi trường về mặt sức khỏe và v vân rồi nhưng cái xã hội trung lưu mạnh hơn và nhiều hơn đó Cũng yêu cầu có những tính minh bạch cao hơn Trong đời sống hàng ngày Thì các bạn làm doanh nghiệp Cũng sẽ thấy sự thay đổi này Trong chính người lao động của mình Người lao động của các bạn Bây giờ cũng đòi hỏi các bạn phải mạnh mạnh mẽ hơn Minh bạch hơn Và phải trả lời cho họ những câu hỏi để họ cảm thấy an tâm Làm việc ở chỗ của các bạn Hay họ mong đợi những cách ứng xử tốt hơn Để họ có thể gắn bó Có thể đặt niềm tin vào ban lãnh đạo Của tuyệt doanh nghiệp và đồng hành cùng các bạn thế thì ba tốt cốt lõi để đạt được tầm nhìn năm 2045 tức là một nước công nghiệp có thu nhập cao đó là gì thì chúng ta đang thảo luận và ngân hàng thế giới đang giúp chúng ta nhưng cho tới giờ này thì ba trụ cột đã được như như sau một là về năng suất hai là tính bình vững cả về môi trường lẫn xã hội và ba là quản trị ở đây là quản trị cả công lẫn tư cả phía nhà nước lẫn phía doanh nghiệp đều phải xác định, quản trị là một trong những cái trù cột chính tạo ra sự phát triển của chúng ta để hướng đến năm 2045 Nhưng mà với các bạn đó thì tôi nêu một câu hỏi chút để chúng ta có thể nhận ra là chúng ta đứng ở đâu trong ba cái trụ cột này Mỗi năm các bạn đều phải tăng lương cho người lao động của mình phần trăm gì đó theo yêu cầu của chính phủ của Bộ Lao Động thương Binh và Xã hội Các bạn lấy tiền ở đâu để các bạn tăng lương các bạn có bán hàng được giá cao hơn 78% không? Khi mà tôi bắt đầu hoạt động doanh nghiệp cách đây 25 năm đó, thì lương bình quân của người lao động của tôi là khoảng 30 đô. Bây giờ sau 25 năm đó, lương bình quân đã gần 500 đô, 17, 18 này. Giá hàng hóa tại thời điểm đó và giá hàng hóa bây giờ. Có khác biệt nhau nhiều hay không? Tôi đang nói với giá năng sức khẩu, hoàn toàn không. Gần như các bạn không có khả năng tăng giá hàng hóa trên thị trường thế giới. Thế thì yếu tố duy nhất giúp chúng ta tiếp tục đi theo đà tăng của việc tăng lương hàng năm cho người lao động của mình là tăng năng suất. Các bạn làm gì tôi không biết, nhưng các bạn phải tăng được năng suất thì mới bám được theo thị trường này. Các bạn tăng năng suất bằng khả năng quản trị, bằng thay đổi công nghệ, là việc của các bạn nhưng làm gì không biết thì các bạn vẫn phải tăng được năng suất và đây là một trong những yếu tố khiến Trung Quốc tiếp tục có sức mạnh kinh khủng về khả năng sản xuất tất cả các chủ nhà máy của Trung Quốc đều hiểu rằng nếu mỗi năm họ không tăng được năng suất của họ khoảng 10% thì họ không thể cạnh tranh với ai trên cả thế giới này và họ đã làm được điều đó trong gần 30 năm qua, mỗi năm tăng đều năng suất 30-10% trong 30 năm qua như vậy Bao nhiêu người trong các bạn dám khẳng định là Mình tăng được năng suất lao động của công ty mình Hay của nhà máy mình phần trăm thôi Trong 10 năm qua Mình mong thấy những cái tay này như vậy Một anh Bình cái gì anh Bình Như vậy là Nếu chúng ta còn chưa dám mạnh dạng nói rằng Chúng ta tăng được năng suất trong công ty của mình Chỉ 5% thôi Trong 10 năm qua Thì các bạn sẽ đối phó 10 năm tới như thế nào Khi mức lương của người lao động của các bạn đó Vẫn tiếp tục tăng khoảng 7-8% trở lên mỗi năm Tăng năng suất là yếu tố sống còn Để chúng ta có thể thành công tiếp với các bạn Và nếu chúng ta không thay đổi và quản trị trụ cột thứ ba ở đây thì tôi bảo đảm các bạn không thể nào tăng năng suất được Mà để thay đổi được quản trị Thì tất cả chúng ta đều phải đi học Bao gồm tất cả các bạn và tôi Những yếu tố trụ cột này gắn liền với nhau Không thay đổi được khả năng quản trị của mình Các bạn sẽ không thay đổi được năng suất Rồi bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đi thật nhanh xem là chúng ta đang đối phó với cái gì Trong, hai, trong năm 2023 này ở Mỹ, làm phát cao, khả năng suy thoái rất rõ ràng và quản trị rủi ro sai với một số ngân hàng và trong ta điển hình nhất là Silicon Valley Bank vừa rồi và lan ra là Credit Suisse của thụy sĩ các bạn đều đã nghe hết tất cả những việc này rồi thì những cái chuyện này với tôi thì chính phủ Mỹ và chính phủ của châu Âu trong đó bao gồm ngân hàng trung ương của thụy sĩ đã ứng xử rất là nhanh chóng thì đối với chúng ta đó thì cái việc mà các nước đó các thể hành xử nhanh chóng như vậy là một cái bài học rất là lớn thứ nhất là chúng ta có thể yên tâm là khi các nhà nước đó vào cuộc quyết liệt như vậy thì niềm tin của người tiêu dùng niềm tin của đại đa số dân chung không bị ảnh hưởng nhiều lắm tôi biết có nhiều doanh nghiệp Việt Nam có tiền gửi ở silicon valley Bank và họ rất lo lắng trong một khoảng thời gian bởi vì không phải khoản tiền nào được gửi ở đó cũng được mua bảo hiểm có nhiều khoản tiền không được mua bảo hiểm nhưng may mắn cuối cùng là chính phủ Mỹ đã cam kết họ sẽ trả 100% tất cả tiền gửi ở đó đó là một cái yếu tố tạo ra cái sự yên tâm những cái vui khác mà tôi đang tò mò xem là chuyện này nó sẽ xảy ra như thế nào ở Credit Suisse đã được GPS mua lại đấy. có rất nhiều tài khoản của những người Việt Nam không làm gì cả nhưng có rất nhiều tiền và tôi chờ xem là UBS sẽ ứng xử với các tài khoản đó như thế nào. nhưng ít nhất chúng ta có niềm tin là đại đa số người dân và những người gửi tiền vào các tổ chức tín dụng này sẽ không mất tiền. nhưng rõ ràng yếu tố tâm lý đang khiến cho dòng vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đã bị chậm lại từ khoảng tháng 10 tháng 11 năm ngoái khi chúng ta xảy ra một số cái việc trong nền kinh tế chúng ta và làm cho thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nó đã chậm lại từ cái mốc đó rồi Tiếp tục chậm lại trong đầu năm nay Và sẽ tiếp tục chậm lại từ đến cuối năm Và khi đầu tư nước ngoài Việt Nam bị chậm lại Do họ lo lắng về chính thì trường gốc của họ Thì đương nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta Bao gồm những doanh nhân trong khu vực Việt Nam Ở châu Âu Họ đã hết sức vất vả Đối phó với việc Phải tăng chi phí về năng lượng trước đây khi họ mua khí đốt của Nga thì một cái căn hộ bình quân của một gia đình bình quân tại châu Âu sẽ chi khoảng 300 euro cho chi phí năng lượng trong mùa đông. Các bạn biết mùa đốt vừa rồi đó chi phí bình quân cho một gia đình châu Âu khi phải dùng những cái nguồn năng lượng khác không phải mua từ Nga tăng lên một nghìn một euro mỗi gia đình hơn gấp ba lần Tuy nhiên là các chính phủ châu Âu phải lập tức tài trợ cho khoản trên là 700 euro này cho mỗi gia đình Để giúp họ không phải chịu nhiều khó khăn Nhưng mà có nghĩa là với cái việc họ không mua khí đốt từ nga nữa Thì chi phí cho tất cả mọi việc ở châu Âu đều tăng lên chứ không phải chỉ là cho cái việc sử dụng của từ từng gia đình Châu Âu sẽ tiếp tục gặp khó trong thời gian tới Hoặc là người tiêu dùng Ở châu Âu Cũng như những người mua hàng từ châu Âu Sẽ phải chấp nhận cái giá cao hơn bởi vì trong đó đã bao gồm giá năng lực cao hơn rồi ở trung quốc thì các bạn thấy rất rõ là chính sách hội nhập của họ với thế giới đang bị sang lại và tất cả các tập đoàn tư nhân lớn của trung quốc đều đang bị ảnh hưởng bởi chính sách mới này của trung quốc vì jack ma sau khi ở nước ngoài rất lâu chấp nhận tất cả mọi điều kiện của nhà nước trung quốc chấp nhận chia nhỏ công ty của mình thành sáu công ty con nhỏ hơn để đáp ứng điều kiện trở về trung quốc sống yên lặng là một biểu diện rất rõ Ở chiều ngược lại thì chúng ta thấy rất nhiều tiền của các nhà giàu, của các công ty lớn Trung Quốc chuyển khỏi Trung Quốc để bỏ ở Singapore hay vào Mỹ Cũng là một cái việc thú vị khác Nhưng rất tiếc là không nhiều lòng động tiền đó đang về với Việt Nam chúng ta Một cái điểm cuối cùng mà quý vị không nhìn thấy ở cuối màn hình ở đây là Ở Nhật, một trong những thị trường đầu tư khác lớn chúng ta đó Thì dân số nhà giảm liên tục của Nhật đang tạo thành một vấn đề rất lớn và các bạn có hình dung nói là ở những hiện nay có 8 triệu ngôi nhà đang bỏ không? Không ai ở cả. Đó là thế giới của chúng ta trong năm 2023 Ở Việt Nam thì sao? Chúng ta lưu ý vài điểm thôi. Thứ nhất là các bất bình thường lớn trong nền kinh tế. Trong quan hệ giữa vài ngân hàng và các công ty bất động sản lớn. Trong thời gian vừa rồi tạo ra việc xuống rất nặng nề của thị trường chứng khoán Việt Nam. thì chúng ta hiểu cách nông na là chúng ta có 8 cặp ngân hàng và các công ty bất động sản sân sao. mặt nào đó đang thao túng một phần nền kinh tế của Việt Nam nhất là trong lĩnh vực bất động sản. chúng ta đã xử lý một là chỗ vạn thịnh phát và SCD. bảy cặp còn lại từ sau tôi cũng như các bạn đang chờ xem chúng ta sẽ diễn sự với họ như thế nào và làm sao để môi trường kinh doanh riêng cho bản này thật sự minh bạch để các bạn đi vay tiền của ngân hàng cũng dễ như cái công ty bất động sản đi vay tiền của ngân hàng trước đây thứ hai là tính minh bạch và tệ nạn tham nhũng tại việt nam bộc lộ rất rõ trong giai đoạn vừa qua mà điển hình là ở việt á và AAC của chị nhàn và chúng ta cũng hy vọng là từ những cái bộc lộ này mà các nhà lãnh đạo việt nam sẽ biết cách để như việc tham nhũng và thiếu minh bạch như vậy tiếp tục gây ảnh hưởng. Nếu các bạn không phải là những người có cái tạo được những quan hệ như vậy, thì chúng tôi cũng không mong là các bạn đi vào con đường những tổ chức này đã làm. À? Và chúng ta cũng không chấp nhận cách làm như vậy trong những cái doanh nhân trong cái lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam của chúng ta. Điểm thứ ba là tính hợp lý và hiệu quả trong điều hành kinh tế Việt Nam lộ ra rất rõ ở hai mảng là đăng kiểm và thủ tục hành chính thì chúng ta cũng mong đợi có những sự thay đổi rất rõ ràng để những việc đó không tiếp tục gây ảnh hưởng đến lệnh kinh tế Tôi biết là các doanh nghiệp trong khu vực phía Nam ở Biển Đông đang thay phiền rất lớn là một cái hệ quả khác vì chúng ta đang quản lý việc phòng cháy chữa trái rất là nặng nề một cách bất ngờ gây thiệt hại cho hầu hết các doanh nghiệp đó làm xây dựng trong khu vực này Còn thủ tục hành chính nếu các bạn hình dung là giả sử chúng ta đi mua một khu đất và chúng ta có thể đủ giấy tờ để phát triển khu đất đó trong vòng một năm thôi chứ không cần nhanh đến mức là trong 3 tháng thì singapore có thể làm được thì chúng ta giảm được giá thành của các sản phẩm cuối cùng trong dự án đó tương đương 20%. mươi cho nên chi phí của chúng ta nhất chi phí trong lĩnh vực bất động sản đang tăng một cách vô lý vì chính thủ tục hành chính của chúng ta quá nặng nề thì việc này tất cả chúng ta đều phải cố gắng cùng nhau Cả chính phủ, cả nhân dân chúng ta đều phải tham gia ý kiến với nhau Để có thể làm cho thủ tục hành chính của Việt Nam bớt nặng nề hơn Nhưng chúng ta nói với cái mặt xấu như vậy không phải là để chúng ta quá sức bi quan Mà thưa các bạn là Với chúng ta Có như là cả Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ đó thì Trong nước đất nước đó Việt Nam vẫn đang là đất nước có nhiều cơ hội nhất để có thể thu hút các dòng đầu tư nước ngoài vào tổ chức sản xuất tại Việt Nam phục vụ cho các thị trường chính bao gồm thị trường Mỹ và giữa ba đất nước này thì Việt Nam rõ ràng có cơ hội lớn nhất bởi vì chúng ta có tổ chức sản xuất đã quen với các thị trường chính đã từ lâu rồi chúng ta đi trước cả Ấn Độ lẫn Indonesia về cơ sở hạ tầng về nguồn nhân lực, đào tạo, chuẩn để có thể tham gia vào quá trình sản xuất các mặt hàng phù hợp với thị trường Mỹ thì đây là cơ hội và những anh em nào dù có bí quan ở nào cũng phải nhìn nhận là khi chúng ta có cơ hội như vậy thì cơ hội đã không chỉ dành cho một số doanh nghiệp lớn đâu mà có thể chia sẻ với tất cả mọi người trong chúng ta đây là những cơ hội thật sự có thể năm nay nó chưa đến được do tình hình chương trình toàn cầu nhưng tôi tin một khi kinh tế phục hồi trở lại và có thể việc đó sẽ xảy ra sớm vào quý tư năm nay tại Mỹ thì Việt Nam chúng ta lập tức sẽ là người hưởng lợi thế thì các bạn đang là doanh nhân kẻ trong cái phòng này sẽ làm gì Tôi chỉ may mắn là người đi trước các bạn một chút để xin chia sẻ một số việc mà tôi tin là các bạn có thể làm Ngay trong nội bộ của mình vì đầu tiên tôi vẫn thường nói là Nói gọn là tại sao, bằng cách nào và cái gì Thì nếu các bạn vẫn tiếp tục suy nghĩ chúng ta làm doanh nhân là để làm giàu Thì cái việc đó rất khó khiến các bạn giàu thiệt Hay đóng góp được cái gì thú vị cho cuộc đời này cả mà nên xác định rõ dù các bạn đang làm ở bất kỳ ngành nghề nào thì mục đích tức là UY đó mục đích hoạt động của tất cả các bạn ở bất kỳ ngành nghề nào cũng là tạo ra thêm giá trị cho xã hội, cho khách hàng của mình. Và chỉ khi xác định mục đích là như vậy thì các bạn mới truyền tải được động lực đến nhân viên của mình bên dưới. Chứ nếu xác định ngay từ đầu các bạn nói là làm kinh doanh để làm giàu thì tôi tin là các bạn sẽ rất khó tuyển người giỏi được về cho mình vì là chợ đi. Và chỉ khi các bạn xác định được mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp mình là phụng sự xã hội, là tạo ra thêm giá trị giữa khách hàng của mình, là góp phần tạo ra những giá trị khác lớn hơn cho đời sống, kinh tế của đất nước, thì chúng ta mới tiếp tục đi tới phần thứ hai là chúng ta sẽ làm việc đó bằng cách nào? Bằng công nghệ, bằng khả năng quản trị hay là bằng cách mua chuột giấy phép? Hay là bằng cách tạo ra quan hệ của một vị nào đó để biến thành sân sau của họ? Tôi mong là chúng ta chọn con đường làm doanh nghiệp chân chính Như rất nhiều bậc đàn anh của chúng ta đã làm được Và cả thế giới đều đang làm như vậy thì chúng ta không chọn những con đường sao Và khi Xác định được mục tiêu hoạt động rõ ràng Biết là phải làm Cách nào Thì chúng ta mới xác định là làm cái gì Tức là kiểu quá cuối cùng Là sản phẩm gì là dịch vụ gì Thì cái đó nên là việc cuối cùng các bạn ạ à. phải các bạn nên quay lại Tôi mong là các cái hội doanh nhân trẻ địa phương đang ngồi ở đây, đều có những người lãnh đạo đang ngồi ở đây đó. cũng sẽ tiếp tục truyền tải những cái thông điệp như vậy. Đối với tất cả hội viên của mình, thì cái lực lượng doanh nhân, nhân trong khu vực miền đông này nè, chúng ta đều trở thành những doanh nghiệp hành sưu đàn trên đất nước này. Tôi muốn giới thiệu lại ở đây một cái đường công mà tôi có nói ở nhiều nơi, nhiều hoài nghị đó. Thì cái đường cong này, tôi xin lỗi là tôi đang vận dùng cái đường công để bằng tiếng Anh, chưa chuyển qua tiếng Việt kịp cho các bạn. Đây là đường công giá trị. Và người đề nghị là Stanship công người Đài Loan, chủ của thương hiệu máy tính Acer Thì ông ta, sau thời gian nghiên cứu rất là rõ, cái cái mô hình phát triển cái trong áp chúng ta trong sản xuất, thì ông ta tổng hợp lại bằng cái mô hình này. Trong đó các bạn sẽ thấy là sản xuất tức là manufacturing nằm thấp nhất ở giữa đó các bạn trong toàn bộ chuỗi giá trị này Tuy tôi xin tạm dịch từ, từ phần đầu các bạn nha ở trên là đưa ra khái niệm hay là làm nghiên cứu và phát triển là có giá trị cao nhất kế tiếp là làm thương hiệu xuống chút nữa là làm về thiết kế sản xuất là bước tạo ra giá trị thấp nhất còn cái phần còn lại sau khi sản xuất ra được sản phẩm đó thì mới đi tới phân phối, tiếp thị, bán hàng và các dịch vụ sau bán hàng Do vậy nếu chúng ta cũng chỉ chăm chăm vào làm Chúng ta chỉ chăm vào làm sản xuất Chúng ta bỏ hết tất cả những cái khâu tạo ra giá trị cao hơn Bao gồm nghiên cứu và phát triển hay là đưa ra ý tưởng, khái niệm Làm thương hiệu, làm thiết kế, là làm phân phối, làm tiếp thị Hay là làm bán hàng và các dịch vụ sau bán hàng Thì chúng ta bỏ rất nhiều giá trị mà chúng ta có thể làm được và bất kỳ anh chị nào ở đây đang làm sản xuất hãy cố gắng tạo cho mình cái bước đi khác biệt hơn để tạo ra những giá trị lớn hơn còn nếu chúng ta chỉ biết mãi mãi đi làm thuê bằng cách sản xuất gia công cho các thương hiệu nước ngoài hay sản xuất cho những người khác để họ cộng thêm giá trị của họ vào trước khi sản phẩm đi được cái người tiêu dùng đó thì chúng ta đang bỏ đi rất nhiều nấn thang giá trị và khó mà chúng ta giàu lên được Nếu một mình các bạn không làm được thì có thể kết hợp với những người khác để chúng ta đưa dần chúng ta lên tạo ra những bước giá trị cao hơn trong việc kinh doanh của mình các bạn nhé Việc này tôi cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần nhưng mà xin nhắc lại một lần nữa là trong môi trường hoạt động của ngày hôm nay nếu các bạn không xác định mục tiêu học tập cả đời thì chúng ta sẽ thua cuộc ngay lập tức bởi vì thực tế là mọi người bên ngoài chúng ta đều học tập cả đời và để học dễ dàng thì chúng ta nên học thành nhóm, học trong một cái nhóm, một cái tập thể nào đó tốt hơn là chúng ta học một mình mình Bởi vì chúng ta có thể chia sẻ, có thể trao đổi với nhau thì chúng ta mới học nhanh hơn và có thể ứng dụng những kiến thức của mình vào môi trường thực hành thực tế được tốt hơn các bạn ạ Cái câu biết làm tóm chia này tôi nói là không phải là chia với lãnh đạo đâu ạ Các bạn biết là đoán chia là Đi chia với một ông một bà Đều đang giữ một cái vị trí quyền lực nào đó à? Mà chia với người lao động của mình Bởi vì cái khó nhất Trong tương lai gần Là khả năng tập hợp được trí tuệ Khả năng lôi kéo được tài năng Về làm việc với chúng ta Và nếu chúng ta loi họ về Chúng ta chỉ là chúng ta trả lương là đủ Thì thưa với quý vị không bao giờ đủ Tôi đã biết những bạn người Việt Nam chỉ học tập tại Việt Nam Và chỉ sử dụng chất sáng của mình để đi làm thuê Ngày hôm nay đã có thu nhập, tôi nói thu nhập tôi không phải lương nha Từ 1 triệu đến 2 triệu đô một năm Đó là những câu số quá đẹp Để một người có thể sống Thoải mái Có thể lo lắng được cho gia đình của mình Và thậm chí là lo lắng được cho cái gia đình lớn của họ nữa kìa Thì đây đó là những cái mục tiêu phấn đấu rất tốt cho những nhân tài chấp nhận đi làm thuê chứ không nhất thiết phải làm ông chủ không nhất thiết phải làm chủ doanh nghiệp Nhưng mà làm sao để kéo được những nhân tài như vậy về với chúng ta Thì tất cả chúng ta đều phải học làm toán chia Và mong là các bạn cũng học làm toán chia Tôi cũng đang học Một điểm nữa xin nhắc lòng trước tôi có nói vui với Bình Khi Bình quả thăm tôi Bình Dương Là chúng ta giữ thái độ đúng Trong tình hình hiện nay là đúng như thế nào Đừng bỏ thời gian than vãn vô ích Tại mọi lời than vãn Trách móc, chê bai, không giúp tạo ra thay đổi lúc xã hội hiện nay. Không ai thèm nghe những lời đó từ các bạn cả. Thế thì thay vì chúng ta dành thời gian cho việc đó, tập trung vào những việc mà chúng ta có thể tạo ra giá trị. Thì thôi tốt nhất là không vua buồn quá vì rủi nhau nhậu nhắc bình. Đừng thay bạn, đừng trách móc, đừng chê bai nữa. Mất thời gian của chính chúng ta chứ không mất thời gian của ai cả. một điểm khác tôi thực hành trong cái doanh nghiệp của tôi mà tôi thấy điều đó rất là có ích thành là, là mong muốn các bạn cùng làm là chúng ta luôn có chuẩn đói sánh về bất kỳ việc gì chúng ta làm chúng ta tạo ra những cái chuẩn làm việc cao hơn của chúng ta trong nội bộ thì chúng ta học những đơn vị có cái khả năng làm việc tốt hơn chúng ta trong nội bộ chúng ta trong nhân ví dụ là trong đất nước việt nam chúng ta thì chúng ta xem là những người làm cái việc mà chúng ta đang làm đó mà làm giỏi hơn chúng ta đó, thì họ làm cách gì và đi học ở họ Có nghĩa là học từ chính tới tụ cạnh tranh với mình Và hay hơn nữa, chúng ta xem những đơn vị giỏi nhất trên thế giới Trong ngành của chúng ta, đang làm cái việc của họ như thế nào Và cố gắng học để cạnh tranh chính với họ Chúng ta liên tục nhìn chúng ta, so chúng ta với những người giỏi hơn mình, tốt hơn mình Thì chúng ta mới leo lên cùng vị trí của họ Hoặc thậm chí là, có cơ may là hạ được họ lúc nào đó trong tương lai còn cứ làm cái đất cả ta được nhiều hay nhiêu Có 1-2 triệu đô la là đủ sống rồi Thì thưa các bạn, chúng ta sẽ không thể nào tạo ra Các doanh nghiệp Việt Nam đủ tầm cạnh tranh với trong khu vực Chứ đừng nói là đi ra thế giới Tôi muốn nhắc lại cái điều này thì cũng thường nói Nhất là trong cái giai đoạn mà chúng ta đã bắt đầu hiểu biết rộng rãi hơn Về trí tờ nhân tại, trí tờ nhân tạo Thông qua là Charles GPT Và bây giờ đã là Charles GPT thế hệ 4.0 rồi đó thì các bạn sẽ thấy là hầu hết các việc mà các bạn đang làm Hay cả chất lượng của hệ thống giáo dục Việt Nam đó, Thì đại đa số cái kiến thức đó Không những tiếng phải dạy cho học sinh nữa Rất nhiều việc mà chúng ta đang phải làm hàng ngày Những cho nhiều chúng ta không những tiết phải tuyển người để làm nữa tất khi chuyện đó trí tự nhân tạo đã đủ khả năng giải quyết dùm chúng ta thì, thì một nhà lãnh đạo trong tương lai hay là một doanh nhân, nhân trong khu vực miền Đông Nam Bộ này Muốn điều hành được doanh nghiệp của mình tốt hơn Thì nên tập trung nhiều phần Kỹ năng tạo các phòng kỹ năng truyền cảm hứng, giải, giải phóng sức sáng tạo của người lao động của mình Và hợp tác thật tốt trong chính đội ngũ của mình Không phải đi làm những cái chuyện mà chúng ta Đi quản lý cái hôm nay có hết thoát đồng nào không? Đi mua một cái mặt hàng nào đó? Có ăn gian hay không? Những cái chuyện đó, thưa mấy các bạn, chúng ta có đủ kỹ thuật để giám sát được hết Và chắc chắn là chúng ta có đủ năng lực để làm những chuyện nó không xảy ra mà không mất thời gian quản lý của chúng ta đâu. Hãy dành thời gian của chúng ta để làm những chuyện thú vị hơn. Cái gì máy móc làm được giao cho máy móc. Đừng cố gắng làm tất cả mọi việc nữa. Tôi sẽ kết thúc cái phần trình bày ngắn của mình ngày hôm nay với một cái câu chuyện thú vị này thôi. Chúng ta thử xem cái cách ứng xử của một lãnh đạo là mục tiêu mình tất cả doanh nhân chúng ta cùng hướng tới bên tay phải và cách ứng xử của một ông chủ bà chủ thông thường trong môi trường trường việt nam và tự các bạn sẽ nhận ra là mình đang hành xử như một lãnh đạo tức là mục tiêu chúng ta hướng tới hay là mình đang hành xử như một ông chủ bà chủ Bao nhiêu anh chị trong kháng phòng này sau khi nhìn cái bảng so xanh xa này thấy mình đang là lãnh đạo Vô tay lên giúp tôi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ôi rất nhiều câu bên đây là lãnh đạo không á Cảm ơn các bạn, vẫn là một số nhỏ và tôi mong khi tôi lòng lại câu hỏi này lần sau chúng ta gặp nhau thì Tại đa số cái cánh tay trong cái phòng này sẽ vô lên nói dạ em là lãnh đạo em chủ này. Hỏi sao giờ ta đem hết tiền rồi Hãy biến từng nhân viên của mình trở thành lãnh đạo lãnh đạo không phải do chức vụ tạo ra lãnh đạo là do khả năng cống hiến và kết hợp được nguồn lực xung quanh mình để tạo ra một sức mạnh mới lớn tạo ra từ các anh chị và chúng ta hãy cố gắng làm việc đó để chia tay đó thì tôi mong là tất cả doanh nhân, nhân ở đây trong các bộ này đã hành xử được như lực lượng, lượng tinh nhuệ nhất của nước Mỹ mà các anh đọc cái phần này. Tôi xin lỗi là phần ở dưới chắc là các anh chị phải đứng lên đọc mới được. Cái đọc được thôi cưới không? Để được. Câu cuối cùng lại các bạn có cái nào giờ màn hình lên đấy để, để các chị đọc được không à, về màn hình để các chị đọc được Không. Thôi chịu. Câu cuối là những người cuối cùng được nhận là vì đạt một loài cái tiêu chuẩn rõ ràng, trong đó quan trọng nhất là tinh thần quyết liệt, tức tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta không bao giờ bỏ cười các anh nha. Cảm ơn các anh